0: Welkom bij Radio Dakhaas. Heb je een fijne zomer gehad? Wij wel, en we waren er dus even tussenuit. Maar nu zijn we weer helemaal terug om je elke maand een podcast te brengen... waarin we Utrecht op allerlei manieren aan je laten horen. Ik ben Elja Looyenstein, hoofdredacteur van de Dakhaas. En uh, nu ik je toch spreek, heb ik meteen een leuk nieuwtje over ons papierenblad. Want er komt een nieuwe editie aan. Daarin werken we samen met het Huis van Betekenis. En het wordt echt iets heel bijzonders deze keer... Want het wordt een volledig geïllustreerd nummer. In elk artikel werkt een journalist en een illustrator samen om het verhaal op een speciale combinatie van tekst en beeld te brengen. Dus eh, wacht dat af. Nu gaan we nog even door met het thema van de vorige dakhaas, namelijk de toekomst van de stad. We hebben twee items die gaan over hoe we onze toekomst in Utrecht inrichten. En eentje ja, die gaat gewoon over een lekker ouderwets café waar alles al jaren hetzelfde is. Laten we beginnen. In de toekomst moeten we duurzamer met voedsel omgaan en niet zoveel verspillen. Dumpsterdivers doen dat. Zij duiken letterlijk de vuilnisbak in om eten dat bijvoorbeeld door winkels wordt weggegooid... op te vissen om er weer een goede en lekkere maaltijd van te maken. Sterren ten houten de lange ging mee met dumpsterdiver Tessa op een illegale boodschappentocht.
1: Tessa, ja, wat, uh, wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan vandaag naar canale en daar uh, halen we wat eten op bij um, ja, verschillende supermarkten. En daarvoor maken we op zondag altijd een heel grote maaltijd. Ja, en dat is allemaal van eten dat we daar worden weggegooid uit de supermarkt. Dat, ja, dat halen we uit de prullenbak achter bij de supermarkt. En uh, dat nemen we mee naar onze keuken en daar maken we een heel maaltijd van. En iedereen mag komen. Meestal komen er zo'n uh, 60 tot 100 mensen afval eten op zondagavond. En we hebben heel veel tassen mee. <laughs> maar, ja. Dumpsterdive in Nederland, is, het is illegaal om het te doen. Want het wordt gezien als uh, diefstal. Dus afval is nog altijd in bezit van degene die het weggooit. Dus als het achter de supermarkt staat, dan is het nog altijd eigendom van de supermarkt. En stel je gooit iets weg in het Park, dat is een publieke ruimte. Maar dat afval is eigendom van de gemeente. Dus stel je neemt daar iets uit, dan is het diefstal van de gemeente. En daarop is het strafbaar. Dus het mag niet, maar ik weet wel dat veel mensen doen het wel doen. Of vanwege noodzaak of vanwege nou, een politieke overtuiging dat het bizar is dat er zoveel wordt weggegooid. Want hoeveel wordt er weggegooid? De standaardcijfers over afval, dat is dat een derde van al het voedsel dat wij produceren wordt weggegooid. En dit gebeurt eigenlijk door het hele voedselproces heen. Dus van land tot op je bord, overal wordt, afval vers uh, overal wordt voedsel verspild en wordt het afval. En dat zorgt eigenlijk voor dat we ja, een derde van alles wat we maken in de prullenbak per land. Ja, en dit kan allerlei redenen hebben. Wat je veel ziet in Nederland is dat het vaak aan het einde van de voedselketen wordt weggegooid. Tijdens wanneer je uh, het al in huis hebt, dat je dingen weggooit uit je koekast. Of dat supermarkten dingen weggooien omdat het over de, over de datum is. Of ja, omdat ze het niet meer kunnen verkopen omdat het, het niet meer mooi uitziet. Dat zie je bij groente en fruit. Ja, en dat zorgt hier in Nederland gewoon voor ontzettend veel ja, verspilling. Hey, en hoe ga jij of, of jullie ermee om dat, het, dat, dat je iets illegaals aan het doen bent? Ja, ik moet eerlijk zeggen, op papier is het inderdaad iets illegaals. Als ik het aan het doen ben, voelt het niet zozeer zo. Dat is natuurlijk ook wel omdat ik een, ik ben zelf een witte Nederlandse vrouw... en ik zou niet zo snel worden aangesproken. Ik kan wat makkelijker dumpslijven in die zin... We hebben wel één keer gehad dat we naar een supermarkt gingen en dat de buren volgens hebben geklaagd bij de gemeente. Omdat ze het, ge uh, het zicht van mensen die dumpster diven, dat vonden ze niet prettig. Omdat het, het is, uiteindelijk is het ook een gestigmatiseerd iets. Ik bedoel, het is ook een teken van armoede vaak. Of van, uh, ja, dat er in Nederland toch <laughs> ook mensen zijn die wel in de prullenbak ook soms moeten om eten te krijgen. Een heleboel mensen vinden dat ook niet fijn om te zien. Daarom staan ook bij grote zaken als de grote supermarkten... ...staat afval gewoon binnen, omdat ze ook niet willen dat mensen in afval zitten. Ook ik denk ik omdat het strafbaar is voor hen. Ja, dus dat hebben we één keer een klacht mee gehad. En toen um, vroeg de winkeleigenaar ook van ja... Uh, ...of we dat niet meer wilden doen, omdat zij er problemen mee kregen. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om dat wel te beseffen. Dat als je um, dive die natuurlijk wel wat omhoog haalt. Van, ook voor een winkeleigenaar die dat to toestaat of die het gedoogt in die zin, is natuurlijk ook gewoon een risico. Is het ook belangrijk om wel respectvol daarmee om te gaan? Dus um, het is heel goed als je gaat dumpsterduiven. Ik denk dat het altijd een goed statement is. Maar we denken ook van, wat betekent het voor de omgeving? Wat voor risico breng je een winkeleigenaar in? En dat besef ik me ook wel hoor, als ik um, langs afvalbakken ga. Dat ik wel denk van, oké okay, ja, als er veel mensen zijn... moet ik misschien het even niet doen... of even wachten tot het weer rustiger is en dan weer verder gaan... Um, want je weet maar nooit, je wil andere mensen ook niet in de problemen brengen. Ja, zo ga ik wel mee om. Ja, een keer, we hebben één keer dat een politie langs reed, maar die heeft er niks aan gedaan. Soms, is het ook, soms heb je daar ook geluk mee, maar ja, ik denk dat ik er ook wel geluk mee heb als een wit mens. Want sommige mensen, ja, die weten inderdaad dat op papier het niet mag. Maar uiteindelijk zijn een heleboel mensen gewoon tegen voedselverspilling. Dus we hebben ook mensen gehad die zeiden, ja wat goed dat jullie dit doen. En uh, die een paar keer zijn meegegaan en die het volgend ook, ook zijn gaan doen. En uh, dat is juist ook heel goed om te zien. Dat mensen ook beseffen van, wow, ik bedoel, naast dat je een illegale actie doet... is het ook een, een soort van statement dat je maakt door inderdaad in een prullenbak te gaan staan... en dat eten eruit te halen. Sure, we kunnen ook met allerlei supermarkten deeltjes dealtjes sluiten... dat we eten kunnen ophalen op bepaalde tijdstippen. Maar voor ons is ook ja, het symbolische van dumpster -diven is voor ons als groep ook belangrijk... Dat we ook laten zien van, in deze vullenbak ligt nog een heleboel dat je gewoon kan eten. En waarom is dit zo? En dat is geen aanklacht tegen de supermarkt. Want zij zijn ook ja, een slachtoffer in die zin van een groter ja, consumptiedrang. Waarin we allemaal nette komkommers en nette paprika's willen hebben. Maar het is wel belangrijk om dat ook te laten zien van, kijk wat hier gaande is. En doordat ik mijn lichaam in een vuilnisbak zet, ja, draag je dat ook uit. Ja, wat trek je aan als je gaat duwtdijven? ook ik <laughs> Gewoon mijn normale kleren vaak. <laughs> dumpsterdijven, dat zou je ook kunnen zien als een onderdeel van het systeem. Het is mogelijk omdat we dingen weggooien. Ja. Nee, dat klopt. Ik hoop ook dat het op een dag het niet meer nodig is. Ik denk, maar ik denk dat iedereen die een dumpsterdijven dat ook hoopt. Dat het is bizar dat een derde van het de voedsel wordt weggegooid... terwijl er andere mensen ook gewoon honger hebben. En daardoor een hele grote gezondheidsproblemen komen... Of mensen die gewoon geen eten kunnen betalen. En dat is ook gaande in Nederland. Dus ja, uiteindelijk de wereld waarnaar je streeft is een wereld. Waarin die gedumseldife moet worden. En waarin we geen eten weggooien. Want iedereen heeft gewoon eten <laughs> om op te eten en niet om te verspillen. Dus je hoopt dat het ooit niet meer nodig is? Ja, dat zou het ideaal zijn natuurlijk. Ja, zeker. Ik bedoel, ja, de dag dat ik... We hadden daar ook eens een keer over van: we doen dan het altijd met die kookclub. Dan zijn we dan met z'n allen aan het koken en dan hebben we elke week hebben we gewoon ingrediënten, omdat er elke week is er gewoon heel veel verspilling. En dan hadden we het er ook eens een keer met elkaar over: ja, wat gaan we nou doen als we gewoon op een dag op zaterdag gaan, du gaan dumpsen en er is niks meer? En zijn we met z'n allen: ja, ja, wat moeten we dan doen? En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat het toch echt wel een hele mooie dag zou zijn. <laughs> omdat je dan, dan is je probleem misschien ook weg. Ja, of de vuilnisman is gekomen, wie weet. Maar. Uh, <laughs> Maar dat ze wat mooiste zijn, dat op een gegeven moment gewoon deze afval, voedselverspilling keuken gewoon overbodig gaat worden, omdat er gewoon geen verspilling meer is. Vandaag is nog niet de dag dat duimpje niet meer kan, omdat er niks meer weggegooid wordt. Ja. Wat uh, wat hebben we opgehaald? Wat hebben jullie gevonden vandaag? Nou, vandaag was een hele mooie dag. Um, want een van de winkels is aan het verbouwen. En die zijn nu door hun voorraad aan het gaan. En dan zie je vaak dat ze wel rijst of blikjes of uh, dadels. Dat ze dat nog een beetje achter in de schap hebben staan. En dat het gewoon over datum is. En dat hebben ze vandaag allemaal weggegooid. Dus wij kwamen aan bij een vuilnisbak. En uh, het was jackpot. We hadden een heleboel gedroogd uh, fruit. en Een heleboel bonen en um, rijst. En dat gaan we morgen allemaal weggeven en eten van maken. Nou, de avond is voorbij. Hoe, uh, hoe was het eten vanavond? Ja, het is heel erg goed gegaan. Uh, we hebben een heleboel gemaakt. Ik denk dat we ongeveer vijf uh, liter polenta erin hebben. Waar maak je dat van? Polenta. Dat is gewoon een, uh, een, een volgens mij, maismeel. Dat gooi je gewoon in een bak en dan giet je water bij en wat zout en dan breng je op smaak. En dan, uh, ja, dan heb je heel goed eten. Dat is een beetje een basis. Dat is net zoiets als rijst voor ons. Uh, nee, maar het is heel goed gegaan. We begonnen hier om vier uur. We um, zijn met een groep vrijwilligers gaan koken en dan kijken we gewoon wat we hebben gevonden gisteren. En dan gaan we een beetje bespreken van, oh ja, ik wil dit maken, jij wil dat maken. En zo komt het allemaal een beetje samen. We hebben ook niet echt een chef of een, ja, iemand die de leiding daar neemt. We doen gewoon wat, wat we leuk vinden en ja, wat in gedachten komt dat we willen maken. En dan om zeven uur serveren we al het eten. Uh, dan sturen we het allemaal naar beneden, de keuken zit boven. En beneden hebben we een café waar we kunnen serveren. En um, daar staat dan een hele grote groep mensen te wachten die weten wat we hier doen en ja, dan geven we al die mensen eten. Het is als het ware, we zetten dan gewoon allerlei pannen. Ik denk dat we zo'n tien gerechten per avond maken. En al die pannen en potten zetten we dan op een hele lange tafel. En volgens werkt het een beetje zoals zo'n ja, zo kantine. Mensen lopen gewoon langs in een rij en wij leggen gewoon eten op een bord en dan krijgen ze een bord mee en dan mogen ze gratis of donatie. Uh, mogen ze dat meenemen. En uh, we zien echt allerlei soorten mensen. Studenten, oudere mensen. Mensen van verschillende komaf. Um, yeah. Ja, het is heel leuk om... Uh... Cool. <laughs> en was vanavond ook leuk? Ja, zeker. Ja, het was echt heel erg druk. Dus ik ik ook een beetje zo... <lacht> 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 er doorheen zit Maar we gaan nu nog even afwassen. En daarna uh, sluiten we de dag weer af. En dan is het uh, volgende week weer feest. <lacht> dan gaan we weer door. <lacht> nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Bier drinken voor de radio? Het kan! Hugo Verklein en Mark Voortman bezoeken elke maand voor Radio Dakka's een authentieke Utrechtse kroeg. Deze keer hebben ze weer een pracht exemplaar gevonden: Engelenburg in Hooggraven. De eigenaar is een voormalige voetballer van FC Utrecht. Luister hoe de vaste klanten in het café denken over hun toekomst.
2: We staan in de Aquamarijnlaan in de wijk Hooggraven en we staan voor een pand, wat eigenlijk wel een beetje op een rijtjeshuis lijkt.
3: Ja, rode bakstenen. Op de gevel staat grote rode letters Heineken. Uh, boven brandt wat licht. Buiten een uh, groot groen zonnescherm dat nog uitstaat, terwijl het regent. Het regent. En we horen wat geluid binnen waar het uh, donker is. Maar door de ramen waar de witte gordijntjes hangen zien we wat kaarsjes branden. We gaan eens even kijken binnen wie hier uh, de kroeg uh, besturen.
2: Het is een uh, donker, uh, donker café. Echt heel donker, volgens mij hebben ze gewoon vandaag vergeten het
3: licht uh, nog aan te zetten. Ja, een dartbord aan de muur en uh, we zien ook veel uh, foto's, Want dit is de kroeg uh, Engelenburg van Joop van Maurik. Joop van Maurik is uh, oud-voetballer van onder meer FC Utrecht, was een grote bonkige spits en ook laatste man van bijna twee meter die in de jaren 70 uh, verloren maakte. En op de velden was, uh, boezemde hij heel veel angst in bij zijn tegenstanders, hij schopte menig speler onder het gras. We zien hier een mooie
2: lijst met allemaal oude zwart-wit foto's. Het is heel lastig te zien hier in het donker. Er staat ook een beetje weggestopt in een hoekje. Maar we zien een jonge, inderdaad potige man. En we zien wat actiefoto's waarop een bal in het doel wordt geschoten. Ja, het was echt een cultheld bij FC Utrecht. Hè?
3: Ja, en er staat een krantenkop waarop staat Jopie Jopie Borst in de grond. Hij was voor de duvel niet bang en schroomde geen enkele methode om zijn tegenstanders naar het ziekenhuis te schoppen.
2: Ja, wat kunnen we verder zeggen over het interieur? We zien, uh, we zien uh, donker, uh, donker, zwaar hout. We zien kleedjes op de tafels. Er liggen wat uh, viltjes op. Er staan kaarsen. Um, er hangen heel veel dingen aan de muur. Uh, dingen uit vervlogen tijden, zou je haast zeggen. Um, een, een donkerbruine bar met wat, uh, wat lijkt op kerstverlichting. Uh, we zien heel veel foto's. Bordjes, plaatjes. De muziek staat uh, zacht aan. En Joop zelf, die zit... Uh, aan een tafeltje, een biertje te drinken en een sigaatje te roken.
3: Ja, met om hem heen nog uh, zeven mannen op, van uh, meer dan middelbare leeftijd. Die een peukje roken en een biertje drinken. En uh, sommigen hebben de jas nog aan. En zitten lekker, zoals ze zelf noemen, in de huiskamer. Maar gaan eens even kijken of Joop uh, wat te vertellen heeft. Joop van Mouw, ik, ik zie al een
2: uh, FC Utrecht uh, bierviltje liggen op tafel.
4: Ja, een uh, do rare doos. De FC Utrecht sigarendoos. of mijn dochter heeft dat gemaakt voor mijn verjaardag. Want kunt u eens vertellen wat FC Utrecht voor u betekent? Ja, heel veel natuurlijk. Ja, ik heb een leuke tijd gehad. Uh, ja, ik was blij dat ik in Utrecht kwam. Want jarenlang was ik buiten de stad aan het voetballen. Scheveningen, Amsterdam en noem maar op. En wat was u voor voetballer? Ja, nou, uh... Dat moet je maar eens lezen in de, de krantje. De ik de denk een,
2: een, een sierlijke linksbuiten, of niet?
4: Nee, ik was een keiharde verdediger. Ik was een keiharde spits. Ja. En iedereen die had een beetje angst voor me. Zelfs uh, Johan Derksen, uh, Rines Israël, Piet Schrijvers. Ja, die, hadden, uh, die hadden allemaal... Uh, nou, die waren allemaal uh, Parijs voor me. En ik geloof dat, uh, dat het publiek uh, ook wel gek op u was? Of een soort uh, ja, want, uh, publieksheld? Uh, nou, het, het publiek was zo van uh, als we uh, achter stonden. En, en ja, ik, ik zette me eigenlijk altijd in voor 120%. Procent. En dan dacht ik: godverdomme. Ja ik, ja, ik mag het woord eigenlijk niet zeggen. Dat hebben jullie ook tegen mij. Dan kletserde ik erin dan kreeg ik weer een gele kaart en dan vloeg, uh, sloeg de vlam weer in de pan en dan, dan ging het weer beter. Dan ging het publiek er ook weer achter staan. Dan ging het publiek er achter staan en noem maar op. En dan was het jopie jopie boosje in de grond, want er staat daar een, uh, een schilder of een, een lijst daar bij de stofzuiger. Ja. En dan staat het er ook op, jopie jopie boosje in de grond. Ja. Uh, wat ook bij die tijd hoort volgens mij is dat, uh, dat voetbal is na een uh,
2: carrière bijvoorbeeld een sportzaak begonnen of een sigarenzaak. Ja, en, nee, en u begon een, uh, een kroeg?
4: Ik begon een kroeg. Dat was een wereldzaak. Ja. Ja. Druk? Elke dag was het druk. Ik had een ja, grafische school aan de overkant. Ja. De jongens een uh, uitsmijten te eten op de sigarettenautomaat.
5: Op de uh,
4: daar in het hoekje, uh, alles zat vol. Hoe oud bent u nu? 74 ben ik pas geworden. Ja, en hoe, hoe lang Wouden was u nog van plan
2: uh, om door te gaan?
4: Nou, ik zou je vertellen, zolang ik me eigenlijk nog lekker voel, blijf ik doorgaan. Want het is nog wel leuk? Ja, uh, het, het is mijn woonkamer eigenlijk. Hè?
3: Even verderop zitten twee mannen. Een kleine zeventiger, stevige buik, een bruine pret oogjes en een grote vijftiger met blond haar. Hij doet wat denken aan Erik van Muiswinkel. Allebei hebben ze in de ene hand een glas bier en in de ander een sigaret. Ze komen hier al jaren.
6: Ik, ik kom hier nou uh, dik, uh, zolang dat die kroeg hier bestaat, kom ik. Ik ben nou 78. En zolang dat die kroeg hier is, kom ik hier al. En ik heb altijd gezellig hier bij Jopie. Dat is al 40 jaar. Ja, ja. En hoe zou u Joop omschrijven? Hey, Joopie. ook. Jop.
3: Maar even over
5: uh, nou denk ik, Joop. Joop is een wereldkerel. Ja, we maar autistisch. Uh, autistische wereldkerel.
3: Autistisch, ja? Ja, hij is, uh, echt autistisch. Echt een wereld,
5: ja. Waarin uitzicht dat dan dat hij autistisch is? Nee, het is gewoon. Uh, er mag niks veranderen. Uh, tot uh, 12 uur koffie. Gratis. Uh, dat we wel half uur, wegwezen, geen koffie meer, uh, stoelen moeten op de goede plek staan. Uh, ja. Joop is gewoon in principe een autist.
3: Hoe lang komt u? Uh,
5: niet negatief bedoeld, gewoon, uh, gewoon een wereldkerel. Maar, maar het moet gewoon volgens zijn, zijn
6: ding gewoon. Er mag niks veranderen, er mag niks veranderen. Hey Joop dat is gewoon een wereldgoos, eerlijk waar. Ja. Nee, dat meen ik echt, want wij komen hier al zo lang. En eh, echt een wereldgoos, het Een leuk glasje bier onder elkaar, lekker oude hoeren. Over het voetballen, en dat vind ik belangrijk. Want wij houden al, hij houdt van voetbal, ik hou van voetbal. En, en Joop ook, en nou, dat is hartstikke leuk. Ja.
3: En, en waarom komt u eigenlijk hier? Wat vindt u hier?
5: Ik kom hier eh, omdat lekker. Eh, ja. Kom ik
3: kwam
5: Ja, ik weet niet eens, ik kwam met, uh, met Rieders van de Velde mee.
3: Wanneer was dat ongeveer ook al? Nee, niet 40 jaar denk ik. Nee,
5: nee, nee, ik denk uh, 12, 30 jaar geleden. Toen ging ik hier zitten, hier, waar ik nu zit. Hetzelfde tafeltje. Hetzelfde, waar ik nu zit. Joop zat daar. En uh, ik ben blijven zitten en uh, noem me weg hoor.
3: Elke dag hier ook. Elke dag. Ook gewoon in het weekend en zo. Ja.
5: 363
3: dagen in het jaar. Niet met welke dagen
5: niet? Jij, uh, 302. Pink, tweede, tweede Pinksterdag dag niet. Uh, Kijken, Tweede Kerstdag niet. En je hebt nog een dag. Je hebt nog een dag. Tweede Palsdag, tweede poalsdag. ook nog.
3: Je hebt dan is hij gesloten.
5: Ja, dus je, uh, eerste, eerste de eerste uh, van de feestdagen is die altijd open voor de mensen die geen familie hebben of uh, weet ik of wat. Uh...
3: En wat nou, wat nou als de kroeg
5: er niet meer
6: is?
3: Deze kroeg. Dan gaan we is, wat... naar een andere kroeg.
6: Ja. Proost Ja, ja. ja dan gaan we naar, naar een andere kroeg. Maar Jopie blijft nou wel open, hoor. Voorlopig. Ja. Jopie. Ja, Jopie blijft nou wel een jaartje of twee, drie open, hoor. Zouden jullie zonder deze plek kunnen? Ja, het zal wel moeten als die dicht gaat. Waar moet je anders naartoe? Dan gaan we naar een andere, uh, ja. We zien het wel. Waar die jongens allemaal komen, dan sluiten wij ons uh, bij een ander aan. Want uh, voorlopig gaat Jopie nog niet dicht. Jopie blijft nou wel open. En ik vind het gezellig, zo'n ouderwetse kroeg. Wat moet je die vinden? Die kan nergens vinden. Dat meen ik echt. Het is leuk en gezellig. We zitten onder elkaar allemaal. Noord getrammeland. Hey, echt gezellig. Eerlijk waar. Jullie ook allemaal eigenlijk vrienden hier. Ja, en dat is een hoop waard. Ja. Nee, dat ben ik echt. Dat is een hoop waard. En nee hey, hoor. Het is ik... Wij hebben het naar ons zin, hè. Uh, we mogen niet klagen. We worden allemaal op een dagje ouder, maar... Ik oh. bedoel... Gewoon een bier. Ja, ik bedoel, het uh, is mijn huis. Dit is mijn huis.
5: En voor mij ook. Zo voelt het echt. Huh? Zo voelt het echt. Nee, maar het is gewoon al, uh, kijk, uh, je komt middag uit je werk en dan ga je een biertje doen. En, uh, en dan blijf je hangen. Blijf, ja, hangen. Nee, maar ik bedoel. Het, het is gewoon. Uh, en thuis gooi je tv kijken en, uh, en dan gooi je in een nest.
6: En hier zie je gewoon uh, gezellig met de jongens. Een kaartje leggen af en toe. En dat is belangrijk. Zoals morgen ook gaan de jongens een kaartje leggen. Onder elkaar. En dat is hartstikke leuk. En uh, je moet elkaar uh, verwennen. Korte potie dat we er nog zijn. Want Joop is ook niet zo jong meer. Ik ben ook niet zo jong meer. Ik ben 78. Ja. En ik voel me eigenlijk hier goed? Ja?
3: Ik ben wel een stukje jonger, denk ik. hè? Ja, maar
6: 56. Ah, ja. Geef me plaf. Ja.
5: Uh, je wilt hier niet doodgewonden in een studentencafé, die wil niet doodgewonden worden.
3: Heel anders, hè, Qua sfeer is dat? Nee, maar
5: daar heb ik geen sfeer. En maar ik bedoel, waar kom je nou? een kroeg tegen waar je, nou ja, iedereen kent. Uh, je kent die, je kent die, je kent die. Je weet, uh, nou, die gaat daar zitten, die gaat daar zitten, uh, die zit daar, die zit daar, die zit daar. Ja, als ze dood, uh, als je doodgaan, dan, oké, er had geen botanen op de plek zitten. Maar in principe zijn alle plekken verreven.
3: Wat gebeurt er als iemand komt te overlijden die jullie kennen? Gaan jullie met z'n allen dan ook met de kroeg iets doen?
5: Ja, daar gaan we erheen. heen. Ja. Dan gaan we naar de begrafenis.
6: Ja, Kijk, je vrouw is lastig, tenminste uh, een jaar geleden, ja. Kom nou jaar ja, nu twee, twee, uh, twee, uh, twee maanden dood. Theo, zijn vrouwen net twee maanden. En dan gaan we er allemaal met z'n allen heen. Makkelijk.
3: vaste klanten
6: waren, dan? Ja, het zijn allemaal vaste jongens die uh, onder elkaar, uh, en, en, en daar gaan we. Wie er ook uh, niet meer is, daar gaan we gewoon even naartoe. Makkelijk zat.
3: Een soort één grote familie lijkt het wel zo, hè?
6: Nou, nou, het is geen familie, maar we kennen elkaar heel goed, hè. In principe is familie. Ja. Ja, het is familie. Ja. Nee, duik, het is
5: gewoon familie. Ik bedoel, uh, als jij niet komt je dagen, dan belletje op en uh, waar ben je, pik? Nee, maar, ik bedoel, je moet op elkaar letten, we, zijn allemaal, we worden allemaal wat ouder en eh, nou, helemaal.
3: Dat het nog maar lang mag blijven bestaan dan deze plek? Eh? Dat deze plek er nog maar nou, lang nou, mag blijven bestaan? Ik, ik vind
5: het, eh, kijk zolang die oude leeft dan, eh, ja, dan uh, zullen we hier blijven zitten.
0: Susanne Thomas denkt veel na over haar eigen toekomst. En zij heeft zo die leeftijd dat veel mensen aan je vragen... Uh, wil je kinderen? Waarom wordt dat van vrouwen verwacht? En wat als je zegt... Nee, eigenlijk niet. Susanne ging te raden bij iemand die die beslissing heel bewust heeft genomen... en daar heel goed over kan vertellen. Ik ben 35 jaar oud en mijn baarmoeder is dat ook.
7: Als jong mens vond ik moeder worden nogal een vanzelfsprekende gedachte... En ik kende ook bijna geen vrouwen zonder kinderen. Waarbij ik vriendinnen van mijn leeftijd de afgelopen jaren heb zien transformeren in liefdevolle, empathische en krachtige moeders... is mijn kinderwens veranderd in een knagend gevoel van twijfel met soms zelfs een afkeer aan de gedachte moeder te worden. En ik worstel daarmee om een aantal redenen. Allereerst is mijn lichaam de machine die een leven dragen kan, maar wel een met een houdbaarheidsdatum. Ik moet hier een keer een beslissing over maken... Ook vind ik de vanzelfsprekendheid waarop er van uitgegaan wordt dat je als vrouw een kinderwens hebt, ingewikkeld. Een man kan zijn zaad doneren zonder dat de wenkbrauwen omhoog gaan als de man in kwestie niet betrokken wordt in de relatie met het kind. Van vrouwen wordt er van uitgegaan dat je kinderen wil en zo niet dat er dan wat mis met je is. Is er wat mis met mij als ik misschien geen kinderen wil? Om mijzelf in deze zoektocht te helpen ging ik op zoek naar vrouwen die geen kinderen willen. Niet vanwege het klimaat, niet vanwege gevaarlijke genen of een medisch defect. Gewoon omdat de wens niet bestaat. Ik vond een essay in de Vrij Nederland geschreven door Nienke van Spiegel. En ik zocht daarop in haar studio in de vechtclub XL.
8: Ik ben Nienke. Ik ben 43 jaar. woon in Utrecht en heb mijn studio in Utrecht en ik ben journalist. Het is niet zozeer gekomen. Ik, ik heb altijd geroepen dat ik geen kinderen wilde. Zover ik me kan herinneren. Al, al toen ik tien was riep ik dat. Um, want ik weet dat mijn moeder altijd zei. Zeg nooit nooit. Wacht maar tot je dertig bent. En de man van je leven hebt ontmoet. Maar um, ik heb dat gevoel gewoon nooit gehad. Maar er is wel een moment geweest. En ik denk dat het een beetje rond mijn 34ste was. <lacht> dat ik echt tegen mezelf heb gezegd. Weet je het zeker? Want als je het wil, dan moet je aan de bak nu, zeg maar. En dat ik ook, ook toen echt volmondig tegen mezelf kon zeggen dat ik het ook echt niet wilde. En toen viel er wel een soort last van mijn schouders. Het voelde ook echt als een beslissing. Ook al wist ik dat ik het niet wilde, was het wel een soort moment. Ik denk dat het kwam omdat er veel mensen om me heen kinderen kregen. En dat ik ook zag hoe dat soms even kan duren. Dat het niet altijd gaat zoals je wil of zo. En dat het ook betekent dat je leven gewoon echt 180 graden draait. Dus um, het, het was gewoon het, was het moment. Want het betekende dat ik, van mijn gevoel dan hè, zoals ik dat zie, um, wat stabieler moest gaan, uh, inkomsten moest gaan regelen, moest gaan werk moest zoeken waarbij ik dat wat meer had. Uh, nou, uh, ik had mijn vriend al wel, maar ja, je moet dat toch samen beslissen en... Um, ja, het is toch iets wat je echt op dat moment dan verkiest. Omdat er toch veel meer bij komt kijken dan dat je denkt van... hé, hey, ik ben zwanger. Laten we eens een kind op de wereld zetten.
7: Wat maakt jou blij met jouw keuze voor het niet-moederschap?
8: De vrijheid. Ja, het is echt elke dag, vooral, misschien vooral nu, heb ik het gevoel dat de wereld voor me open ligt. Het heeft ook met mijn baan te maken. Maar het heeft ook absoluut te maken met het idee dat ik geen verantwoordelijkheid heb. Ja, en dat, dat voelt gewoon heel fijn. Dat vind ik een heel prettig gevoel.
7: Um, ik kan me voorstellen ook dat je je keuze wel eens hebt moet, moeten verantwoorden. Tegen andere, ik heb ook je essay gelezen Zeker, in uh, Vrij Nederland. Hoe reageer je?
8: Nou, ik, Dat vind ik nu lastig om te zeggen. Want die, die, die verantwoordelijkheid uh, of dat ter verantwoording roepen, dat gebeurt natuurlijk vooral op inderdaad leeftijd van 33, 40, nou, waar we het net over hadden, die leeftijd waarin je um, erover na gaat denken, waarin het echt een, een moment is waarop je ook echt die keuze moet gaan maken. En dan reageerde ik denk ik gewoon altijd van, nou, misschien wel een beetje recalcitrant. Ja, dat wil ze gewoon niet of zo. Of uh, misschien zelfs, rekening feministisch of zo. Weet je van, ja, dit is mijn keus. Of... En later ben ik daarover na gaan denken. Maar het gebeurt natuurlijk nu nog veel minder... dat ik ter verantwoording word geroepen. Nu is het van, heb je kinderen? Nee. Oh, oké. Okay. Je merkt dat mensen toch ook altijd... een beetje... Uh, denken dat het komt dat het niet kan. Ja. Dat is natuurlijk altijd een gevoelig punt. Dus ja. dan zeggen ze gewoon vaak niks meer. En als ik er dan achteraan roep... ja, want het is een bewuste keuze hoor. Dan Over het algemeen weten ze nog niet zo goed wat ze moeten zeggen. Dus dan houdt het ook alweer op. Maar um, ik ben op een gegeven moment ben ik terug gaan zeggen, ja, waarom wel? Weet je? Waarom zou ik ze wel nemen? En in plaats van, waarom heb je ze niet? Dus dat werd een beetje mijn standaardreactie.
7: En hoe reageren mensen daar dan?
8: Ja, ik denk, nou, wat ik zelf zie is... Mensen zien het toch denk ik ook als zingeving. Oh, invulling ja. van je leven. Ja, uh, wel, omdat het je leven verrijkt. Omdat het je leven mooier maakt ja kijk, die discussie kan ik niet met ze voeren, want ik heb ze niet. Dus, en ik vind dat mijn leven mooier is. En ja, ik kan moeilijk tegen zeggen, je moet die kinderen eens weg en dan kijken hoe het is. Dat, ja. En vice versa. Weet je. Dus die discussie, dat moment zijn we al voorbij. Daar gaat het nou weer werken. Nee, en
7: is er, nog, is er nog iets ooit daarin, wat je is bijgebleven, dat je dan zegt. Nou, dat vond ik wel niet vervelend.
8: Nou, dat niet zozeer, maar ik merk wel dat, um, dat het. Nou, wat jij net zei, dat als ik bijvoorbeeld met mijn project dat ik deed met Marokkaanse moeders of Surinaamse moeders te maken had, dat die inderdaad ook echt niet snappen dat je geen kinderen krijgt. Want het is voor hun niet alleen, dat zeggen ze dan ook, hoe ga je dat doen als je oud wordt, bijvoorbeeld. Of um, wat is dan, nou echt, wat is je rol in het leven als je dat
7: niet hebt? Als je die vraag wel eens aan beantwoorden. hoe zie jij dat dan? Mijn rol?
8: ja. Dat was heel grappig. Ik had het daarover met een filosoof voor dat artikel, wat ik, dat essay, wat ik heb geschreven. En zij zei. Ze gaf eigenlijk de vraag terug en ze zei: Maar waarom zou je een rol moeten zoeken? Want als je dat doet, dan ga je, dan ga je ook weer in rolpatronen denken. Terwijl dat moet je dus niet doen. Je moet het juist loslaten. En nou, dat vind ik dus heel mooi. Dus gewoon het idee: Je kunt een kind krijgen. En je kunt een heel heftig moeder zijn. Je kunt ook een kind krijgen. En gewoon moeder zijn en de zorg voor bij de veiligheid. Je kunt nou, je kan het op zoveel manieren doen en je kunt ook geen kind krijgen. En dat is ook allemaal prima. Maar wat ik wel hoop is dat wat ik zelf wel zie af en toe in mijn omgeving. Is dat er mensen zijn die eigenlijk niet per se vrouwen, laat ik het zo zeggen. Die niet per se een kind hoeven. En die toch door externe druk, laat ik het zo even noemen. En dan wel sociaal, dan vanuit de familie. Kinderen. Krijgen. Of wat ik nu ook zie, meisjes, jongere meisjes die ik help met huiswerk en die slim zijn en die ouders willen het beste voor hun kind en ze willen dat ze gaan studeren en zo. Maar ja, je krijgt op een gegeven moment kinderen. Dat hoort er gewoon bij. En dan word je moeder. En een moeder is bij hun toch nog wel echt dat je dan thuis ook voor je kinderen zorgt en zo. En ik zou wel heel graag een voorbeeld willen zijn in de zin van het hoeft niet. Je kan ook gewoon... ...sociaal en maatschappelijk geslaagd zijn... ...en je prima, een mooi leven... ...en hopelijk straks gewoon... ...niet eenzaam oud worden... ...zonder kinderen. Dat zou wel mooi, dat zou mooi zijn. Maar het liefste zie ik nog... ...dat het helemaal geen issue meer is.
7: In het essay las ik ook over... ...dat die, dat die kinderwens... ...dat die eigenlijk niet bestaat.
8: Nee. Het is niet biologisch bepaald... Of zo, ...zoals wij dat uh, vaak zeggen.
7: Ja. ja. En, en wat je zegt, het is een vanzelfsprekendheid... ...maar ook die... En dan denk ik inderdaad... want ik heb een beetje hetzelfde. Dat ik denk eigenlijk moet je gewoon vrij kunnen zijn... om ja. je leven in te richten. Ja. In plaats van dat soort construct of dat frame... waarin je soort geperst wordt. En dat vind ik, je ziet het op veel vlakken. Je ziet het met, uh, met trouwen, met monogamie, uh, carrière. Ja. Uh, ja, wat wil je eigenlijk echt? Maakt ja. het eigenlijk überhaupt uit... volgens mij dat je gewoon fijn, een fijn leven hebt? En niet met dat dat allemaal... Ja, dat ik, ja, ik weet helemaal dat je, daarin, ja, dat je daarin zegt dat het gewoon...
8: Nou, dat is, ik denk ook dat, want dat essay ging natuurlijk... Eh, dat, ja, zo werd het ook ingestoken. Ze wil geen kinderen. En uh, uh, wat is nou die rol dan als je geen moeder bent? Maar mijn vertrekpunt was niet eens zozeer van... Ik wil geen kinderen, laten we daar oké okay mee zijn. als wel laten we niet meer die vrouw en die moeder koppelen. Want daar gaat het om. Het is, meer, het is eigenlijk veel feministischer ingestoken dan vanuit... Ik hoef geen kinderen en dat is mijn probleem. Oh, dit is geen probleem, maar dit is mijn ding en niet jouw ding. Want wat ik wel zie is dat inderdaad, precies wat jij zegt, die rol die is niet biologisch vastgelegd. Het is, niet, het is wel degelijk zo dat we een zorginstinct hebben. In de zin dat als we iets, als vrouwen iets zien wat schattig en klein is en zo, dan gaat, het, dan gaat het, dat zorghormoon werken. Dus dan wil je graag zorgen en van daaruit kan dan zo'n kinderwens komen. Maar dat is niet, het is niet zo dat elke vrouw geboren wordt met eierstokken die op een gegeven moment gaan rammelen. Of een biologische klok die op een gegeven moment gaat tikken omdat het uiteinde nabij is. Maar we hebben natuurlijk wel in de afgelopen 200 jaar in de beeldvorming, zowel vanuit de kerk als, en dat vond ik ook heel interessant, die industriële revolutie. Waarbij het ineens mogelijk was dat mannen naar de fabriek gingen en gingen werken. En dat de vrouw dus dan een zorgende factor thuis moest gaan vervullen. De, de rol van de zorgende persoon thuis. Want dat was natuurlijk ook nodig. En dat we dus door beeldvorming die moederrol hebben gecreëerd. En dat we daar nog zo aan hangen... dat we het met z'n allen maar heel lastig vinden als een vrouw zegt... ik heb een kind, maar ik ga wel vijf dagen werken. Dat vinden we allemaal niet kunnen. Nee. nee, maar je gaat je kind niet vijf dagen in de opvang stoppen. Ben je al maar gek geworden? Je bent wel moeder. Dan denk ik, ja, weet je, wat... hoe wat, he, wat moeten wij daar nou over zeggen? Dat is Je moet dat zelf invulling geven. En we moeten daar ook gewoon... Als we willen dat vrouwen... gelijkwaardig met mannen worden getrokken... dan moeten we ook loslaten... dat als ze wel een kind hebben... dat we ze dan met, dus in die moeder drukken En als ze geen kind hebben... dat we ze dan nog steeds eigenlijk raar vinden. Want dan voldoen ze niet aan het beeld... wat we hebben van een vrouw. Daar ligt denk ik de basis.
7: En dat is ook zo. Ik denk dat... Ondanks dat ik een vrouw ben, dat het niet hoeft te betekenen dat dat automatisch is verbonden met moeder worden. Of met die moederrol. En ik denk als ik terugkijk op dit gesprek, dat ik heb geleerd dat wat ik ook ga doen en waar ik ook voor zal kiezen en hoe het dan ook zal lopen, dat het sowieso oké okay is. Ik ben niet minder mens en ik ben zeker niet minder vrouw.
0: was het alweer. We zijn aan het eind van Radio Dakhaas. Deze aflevering werd gemaakt door... ...Suzanne Thomas, Sterre ten Houten de Lange, Thies Timmers, Stijn Verkammen, Hugo Verklei, Mark Voortman en Elja Looijestein. En dat ben ik. De muziek was van Carpet. Wil je nou ook een keer meedoen naar Radio Dakhaas of iets anders voor de Dakhaas doen? Stuur dan nou gewoon een mailtje naar info at En anders is wel het minste wat je voor ons kan doen ons liken op Facebook en Instagram, sterren geven op iTunes en mooie recensies achterlaten. Tot volgende maand!